0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хабата Левовод. У нас идет с вами 57 занятие. Находимся с вами в вратах третьих, врата служения. Глава, раздел 9. Находимся посередине диалога между душой и разумом человека. Душа взывает к разуму. «Вразуми меня, научи тому, что известно тебе о цели пребывания моего в мире, о путях моего духовного исправления, совершенствования». Разум последовательно объясняет душе цель пребывания души в этом мире. И вот он сейчас доходит до более последовательного э, разбора этого, этой цели, этого пребывания. Вскрывает и душе большую тайну, можно сказать. В каком смысле большую тайну. Мы уже прошли часть этого. Повторим чуть-чуть. Что такое «я»? Говорит Рабаин Бахья, объясняет сразу, говорит, я тебе сейчас раскрою большой секрет. Ты душа, в момент, когда я начала спрашивать вопросы, уже стала взрослая, верно? А до этого кем ты была, Прошла взросление детское. Взгляд твой на мир был детский. Да? Но только сейчас ты повзрослел и спрашиваешь все эти... Взрослые вопросы. Но в силу того, что ты привыкла, душа, к миру, такой, какой он есть, этот мир кажется тебе, само собой, разумеющийся. Вот, ну а какой он должен быть? Ну, вот, вот такой мир, каком мы живем. Кто сказал, что такой мир вообще должен существовать? Кто сказал, что вообще не именно такой, а вообще должно что-то существовать? Совершенно вещь неочевидный известный вопрос принципиальный. Вся проблема, что мы привыкли. Человеку кажется, ты кто? Ну вот кто я? Вот видите, что вы не видите? Вот это я. Каждый из нас чувствует, что он есть. Ну, вот моя голова, мои знаю, плечи, руки, ноги, мои мысли, мое сердце, внутренние органы. Я тебе раскрою секрет, говорит разум. Твое «я» – это только ты, сама душа. Только сама душа. То есть та часть, которая вообще не неощутима, которая вообще невозможно узреть ничем. Ты – это твоя духовность исключительно. Там находится твое «я». Все остальное, все, что тебе кажется, что это ты, это не ты, это тебе дали как подарок. И не только то, что тебе дали, да и все вокруг дали как подарок. Последовательно я раскрывает через сразу и говорит, смотри, мир вокруг тебя, А ты видишь, какой он, да? Мы не будем возвращаться ко всему, о чем мы говорили. Он точно подстроенный по твоей нужде. Во всех параметрах. От всех физических основ и до, до глобальной вот, макро природа этого мира. Все подстроено для цели твоего пребывания в этот мир. Ты что, не видишь? И не только все вокруг тебя, а в первую очередь ты сам присмотрись к этому. А что у тебя есть? Он говорит, творец сотворил для тебя и совершенное тело. И открыл в этом теле, которое закрывает твою душу, чтобы ты имел связь с внешним миром, чтобы ты знал, где ты находишься. Пять ворот. Глаза, уши. Да? Пять. И дал к этому пять органов чувств, которые способны это воспринимать. Кроме этого, он дал тебе еще много других подарков. Он дал тебе обиталище четверых властителей, распор, э, распоряжающихся в нем, каждый на своем ступени, мозг, сердце, печень, органы размножения. Каждый из них, он один связан с интеллектом, другой связан с животной душой, с э, растительной душой и так далее. То есть... То, что нам кажется само по себе разумеющееся, все подарки. Дальше он продолжает и, и говорит, и есть еще служители. Что за служители? Это органы тела, жилы, мышцы, нервы, ноги, язык, зубы, ногти. Я. Все, что у нас есть, само собой разумеющееся. Кто сказал, что оно должно быть? Вовсе не должно быть. Мы же говорим о, о творении. А если о творении то значит, это было сотворено для какой-то цели. Нам это дано все для какой-то цели. Но только, говорит Нарабайнубах, я знаю же, что это все дано для тебя. Сейчас мы должны набраться только чуть-чуть терпения, чтобы дождаться, пока это перечисление завершится и поймем, куда он клонит, к чему это все идет. Но сначала он перечисляет, что же что же, что же, же он нам дал. И это дал, и это дал, и это дал. Это все, что называется, было приклеено, это было прикреплено, или, или одето, более точно сказать, на нашу духовную часть. Все это не наше, это не часть тебя. Продолжает он говорить, тут мы остановились, я приготовил тебе, творец, для твоих нужд двух советников, и назначил тебе двух песцов, и дал тебе рабов и прослугу. Соответственно, твоим потребностям в этом мире. То есть этого всего не было. Это все не твое. Он тебе это дал. Обратите внимание, это очень существенно. Мы совершенно не обращаем внимания на строение нашей души, как оно построено. Это не наш, назначь, что моё, что не мое. Давайте разберем, тут видите, в образной форме все сказано. И кто эти советники? Ну, насчет советников, все прекрасно, хорошо знают. Один из них – это доброе побуждение. Что это такое? Это разум и совесть. Говорили об этом в прошлый раз. А с другой стороны, другой советник, второй – это твои вожделения, то есть дурное побуждение, оно состоит из вожделения, из высокомерия, которое склоняет, подстерегает тебя к тому, чтобы навлечь на тебя гнев Творца. Это тоже не часть тебя, это вне тебя, это, это то, что тебе дали, а, а, а совесть, 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 и вожделение, и высокомерие. Это что добавлено, чтобы для испытания человека. Это советники. Из двух упомянутых писцов, а кто такие песцы, Есть песцы. Один записывает твои добрые дела, а другой неугодные дела. Песцы. Естественно, что по представлениям э, современным, если Брамвейн Бахья жил бы сегодня, то он бы написал бы э, один в виде магнитофона, записывает наши добрые дела, а другой другие. Это, это, это все раньше это было в образной форме писцов. Только тогда люди не понимали, что именно имелось в виду. А сейчас мы уже в нашем поколении понимаем, насколько любое деяние человека, его можно зафиксировать, оно никуда не исчезает, и можно ее хранить, и всегда нам показывать, и назидать нас, вот, вот, видите, вот, смотрите, что вы наделали. Всегда это будет и являться свидетельством в суде за нас или против нас. Говорит он, из двух этих упомянут один записывает добрые дела и содеянные тайны открыто в тайниках сердца и на виду у всех, при помощи всех тех, кто мы упоминали выше. То есть, помните, этих привратников и властителей, и служителей, советников любовь и прислуги. Стоит это объяснить. Во-первых. Ну, по-простому, все записывается. Ну, кто понимает это, значит, записывается все. Ну, а если более конкретно, есть то, что нам очень хочется, чтобы все знали и видели о нас, и чтобы это было записано. Почему? Потому что там мы находимся в каком свете выгодном для нас, таком предпочтительном. Но есть вещи, которые нам очень стыдно, мы бы очень не хотели бы, чтобы все это было видно, мы хотим спрятаться. И тем не менее, и это записывается. Все записывается. То есть, при чем записывается то, что было публично, и записывается то, что было, в, что называется, с нами, где никто нас не видел. Никто не видел. Только мы были. Только я и Кадож был. Все, все видно теперь. Есть еще кроме этого, ведь он нам, как видите, дал нам всяких разных... Привратников, властителей, служителей, советников, рабов, прислуги. О чем речь идет? Мы говорили, у нас есть органы чувств, у нас есть внутренние органы, из чего мы состоим, у нас есть дурное начало, хорошее начало, есть чувства, хорошие качества человеческие, плохие человеческие качества. Каждый из них это датчик, это еще одна камера. То есть, когда с нас там спросится, когда пройдет время, то мы привыкли видеть одну реальность мира, верно, какая, которая открывается глазам. Что мы видим? Что-то внешнее, какое-то проявление. Скажите, кто-то видит чувство другого человека, которого он списывает в этот, списывает в этот момент? Вовсе нет. Никто не видит. И мы не понимаем даже, что есть реальность Чувство другого человека, и не знаю, может только чувствовать, чувство можно чувствовать. О, оказывается, он говорит о том, что у всего того, подаренного нам, это не просто так. Они следят за нами. Глаза следят за глазами, куда мы смотрим. Уши следят за тем, что мы слышим. Все внутренние органы, соответственно, о том, что мы там едим, и все функции, которые мы должны выполнять далее, нет. Качества, которые нам даны, хорошие или плохие, точно так же следят за нами. Они точно так же, они являются свидетелями того, использовали мы их по назначению или не по назначению. Все следит за нами. То есть, все, за, все, все в конечном итоге, оно, оно никуда не исчезнет. У нас там будет непонятно еще вообще, до этого даже в, как, до, до, даже в фантазии люди не добрались, о том, что можно записать всю последовательность чувств человека, все, что он чувствует, все, что он видит, все, все, все в одной, в одной, в одной, в одной, в одном в одном. я знаю, в, в общей картине, и каждая из них по отдельности точно. Все записывается, ничего не исчезает. Если у человека есть что-либо, что он ощущает, неважно в какой области, значит, оно важно значит оно имеет смысл, значит есть какая-то цель этого, значит он должен использовать для правильной цели, поэтому все находится под полным наблюдением. Об этом говорит, что Творец знает все, что происходит с человеком, и все, что с человеком происходит, никуда не исчезает. У нас только просто этот мир, который окружает нас, материальный мир, он заслоняет это. А вся наша прошлая жизнь никуда не исчезла. Но она не только в том, что мы там двигаемся, перешли с этого места на это. А это вместе со всеми нашими ощущениями, мыслями, фантазиями, желаниями, все вместе двигается. Поэтому, когда придет время, и через 120 лет мы выйдем из нашего тела, выйдем из-за того, что окружает нас, мы увидим музей собственной жизни. Но только он музей уже застывший. там... Невозможно ничего изменить. Мы только можем наблюдать и зажалеть о том, что произошло. Свидетельство нашей низости или наоборот. Наши э, умения подняться высоко. И это касается, видите, и добрых дел, и, и не очень хороших. А второй писе записывает дурные дела. Таким же образом, как это бы объяснено относительно добрых дел. Да, что хорошее, что плохое. Все записывается на всех уровнях, на всех уровнях. Всех уровня. Все, что есть, все что дано человеку, все записывается. Теперь. Тут же он объясняет, а кто такие рабы и прислуга? Что за образное выражение? Рабы и прислуга – это душевные качества. Рабы – это тот, кто постоянно прислуживает, а прислуга – это которое время от времени. Теперь можно догадаться, что рабы – это какие качества хорошие. Они постоянно служат человеку. В отличие от прислуги, которые как плохие человеческие качества, время от времени. То есть человек не постоянно завидует, не постоянно гневается, не постоянно ощущает чувство знаю, там, превосходства. Время от времени. Поэтому это называется прислугой. В отличие от этого, доброта сердца, если она есть, если есть я знаю, качество терпеливости, то она постоянно находится в нем, Поэтому она называется раб, а это называется прислуга. Теперь он перечисляет их. У нас в следующий раз, может быть, если успеем, будет полностью об этом занятие, поэтому я тут останавливаться не буду. Он перечисляет просто все эти подарки, которые мы получили для служения Всевышнему. Какие подарки? Радость и тревога, веселье и печаль, память и забывание, мудрость и глупость, мужество и мягкость, щедрость и скупость, праведность и злодейство, стыдливость и дерзость, надежда и страх, любовь и ненависть, удовольствие и страдания, гордость, и смиренность, властность, и приниженность. Это краткий список. Краткий, это тут очень маленький список из того, что Творец нам подарил. Что каждый из нас потенциально может и испытывать, и мы испытываем. Иногда все время, иногда время от времени. Все это называется рабы и прислуга. Это всего, что у нас не было, и все, что нам Творец дал нам для того, чтобы мы пользовались этого до определенного времени. Все это обитает в тайниках нашего сердца. То, после того, как все он перечислил, продолжает разум и говорит. И Творец, будь он благословен, предписал. Превратникам и властителям, и четырем силам, и служителям, и советникам, и рабам, и прислуги слушаться тебя и исполнять твои приказы до определенного известного момента. То есть снова. Кто такие превратники? Органы чувств, властители это, мы говорили, разум, сердце, печень, то есть центры жизненной деятельности человека, и служители да, это. Органы тела, советники – это доброе побуждение, дурное побуждение, рабы и прислуга – это добрые качества и плохие качества. То есть, в принципе, Творец предписал все, всем, всем этим подаркам, всему этому, что есть, слушаться Тебя и исполнять Твои приказы до определенно известного момента. Какой определенный известный момент, называется смерть. <смех> То есть до смерти они, все, что мы перечислили, слушается человека. Да? Человек чувствует, как будто это в его власти, свои чувства, свои мысли, свои фантазии, свои ощущения, свои вожделения, все это во власти человека. Ну, человек умер, нет у него власти над этим, плот исчезла. Но их особенные функции установил Творец при их соединении с тобой, при твоем сотворении. их функционирование относится к сфере всевластия Творца, но не к сфере свободного выбора человека. Все, что мы перечислили. Есть другое название этому, уже однократно мы говорили, от меня вы слышали другое определение, Называют это слепые силы. Слепые силы. Они все, коалиция, коалиция слепых сил, инстинктов, Все, что тут... Подарков, подарков, которые сами по себе, они ничего не знают, они ничего не, 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 не понимают. Она, они, они у нас есть, функционируют, а почему они функционируют, сами они не знают. То есть почему телу хочется есть, вопрос просто неуместный. <с> Тело не знает, почему они не хочет есть, оно просто хочет есть. Что тебе завидуется? А зависть? Зависть может ответить, почему завидуется? Да просто завидуется и все. И так все остальное. Что фантазируется? А я не знаю, потому что у меня, так вот, сказать, лезут фантазии, все время все время какие-то воображения как мелькают. Нет ответа на вопрос, почему. Само по себе, все это полный подарок. То есть функционирует относится к сфере всевластия Творца, это все, что вы знаете, это все подарок от тебя, только чтобы ты знал, что изначально это запланировано для твоей власти над ними. Ты должен быть хозяином, они должны быть подчиненными. Поэтому, видите, они все описываются как, как превратники, служители, советники, рабы, прислуга. Видите, какой набор слов. Они все под тобой. По крайней мере, так должно быть. То есть к сфере свободы выбора человека все это не относится. Не относится. Это не твое. Ты там не... Там власть твоя, твоего «я», в, во всем этом она не находится. Все, подарок. То, пройдем дальше. «Продолжает разум и говорит, Творец разрешил тебе пользоваться ими всеми для обеспечения потребностей твоего тела и для действий над всем, над чем он дал тебе власть в этом мире». В определенных известных сферах деятельности, а именно в сфере исполнения всех заповедей, как тех, которым обязывает нас разум, так и тех, которые он нас не обязывает а также в сфере и действий разрешенных. То есть все это нам дано, для чего говорит разум, для того, чтобы мы использовали это для той цели, для которой это все сотворено. То ли для исполнения непосредственных повелений Творца, то ли то, что находится не в сфере непосредственных повелений, а то, что называется, решут. Это разрешено делать, но не обязательно делать. Отсюда и дальше начинается монолог Творца. Переходит неожиданным образом, разум как бы обращается к душе и говорит. До сих пор я говорила. Но если тебе уже так интересно, для какой цели ты сотворена, и раскрыть до конца секреты истинные секреты этого мира, послушай самого Творца. И вот, и сказал Творец тебе так. Сейчас переходим как монолог Творца, давайте его попробуем понять, разобраться в нем. Никакая вещь, которую я дал в твои руки, и над которой вручил тебе власть, чтобы ты пользовалась ей в этом мире, не должна водить тебя в соблазные заблуждения. То есть все, что, что мы сейчас перечислили, привратники, властители, служители, советники, рабы, прислуга все-все-все-все-все что мы перечислили что у тебя не было большого обольщения соблазна и заблуждения что ты вы пользовался ей в этом мире по своему усмотрению что я тебе все это дал у нас вот эта мысль просто вообще не приходит люди вообще до этого вообще не но что у меня вот все это есть для чего мне все это нужно Смотрите, сколько у меня есть и то, и это, и то, и это. А без этого ты не мог жить. Хорошо, это же Творец, он мог бы тебя и бы сделать бы одноклеточным. Тоже бы жил, пер И вопросов других спрашивал бы совершенно. Да не, это же мы говорим о творении, мы говорим о Творце. Для чего же тебе все это было дано? Он говорит, я тебе все это дал, говорит Творец. «Все, что я тебе дал, то есть все, 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 и... давайте снова прощем, чтобы была последовательность. Никакая вещь, которую я дал в твои руки, вот все это в список, который есть, это я все в твои руки дал, и над которой вручил тебе власть. Ты можешь властвовать над всем, что всем, своим телом, и все составляющими тела, и все, что есть внутри, и души, и все, все, все подарки, и чувства, и воображения, все, и все». И все чтобы ты полюса ел в этом мире, не должно вводить тебя в соблазн и заблуждение. Знаешь, то, что я дал тебе власть над этим, чтобы не вводило тебя в заблуждение. Она ничего не прибавит тебе самой, ничего тебя не убавит. Все, что это ей, все, что мы перечислили, все тело, все его потребности, ничего к тебе не прибавляет, не убавляет. И не заставит она тебе ни удовольствия, ни страдания. Ибо все, и, и, ибо все подобного рода вещи сами по себе имеют отношение лишь к твоему телу, вступая в связь с ними снаружи, изнутри. Все, что я тебе дал, истинной сути твоей, внутренней, которая есть вот так сказать, душе, той самой духовной части, они не имеют отношения. Как это понять? Никакая из них не имеет отношения к твоим истинным нуждам. Истинные нужды, которые у тебя есть – Никакого отношения не имеет. И они для тебя тоже, что после для новорожденного, или скорлупа для цыпленка. Слышите? Скорлупа для цыпленка. Все, что мы перечислили, все, все, все составляющие человека, говорит сам Творец, который сотворил и дал нам это в качестве подарка, дал для, для целей нашего пребывания в этом мире, что мы смогли ее достичь. Он говорит, смотри, ну только чтобы ты не соблазняйся, это не само по себе, не делай из этого самоцель, это только средство. И органы чувств, и, 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 и части тела, и органы тела, и чувства, и хорошие, и плохие, все-все-все, это все средство. Это все средства. Все средства. Это, не, это только скорлупа по отношению к цыпленку, которая из него вылупится. Скорлупа не часть цыпленка. Что скорлупа делает? А? Что она делает? Она помогает цыпленку сформироваться, вырасти и вылупиться на этот мир, чтобы это вот жить, прийти в этот мир. То есть прийти к миру такому истинному, да, вот такой, где я смогу жить. Так и тут этот мир, телесный мир, материальный мир, который окружает нас, как скорлупа, он помогает нам в один прекрасный день, тот самый, который мы больше всего боимся, на самом деле эта скорлупа, она разбивается, из нее вылазит та самая душа, как тот цыпленок в истинную жизнь, которая есть и жизнь настоящую, которая ждет его после того, как... Если ты хорошо поймешь мои намерения в отношении тебя и доброту мою к тебе, изберешь служение мне и не станешь противиться моей воле во всем, что я отдал в твою власть, то я подниму тебя к высочайшим вершинам величия, каких только достигает избранники мои, и приближу тебя к источнику моего милосердия. ей и тебя в сияние славы моей. Ну, если ты предпочтешь перечить моей воле, то я накажу тебя великим наказанием, буду мучить тебя долгой мукой. Вот, видите, в простых словах все то, что мы где-то слышали, знаем, вот жизнь религиозная такая, вот всякая, вот и все. Тут постепенно-постепенно все перечисляется. Перечисляется очень таким прямым образом. Может быть, не так, не так просто это осознать и принять. Человек заблуждается. Сильно-сильно заблуждается. Он придает средствам первостепенность, как будто это является цель. В то время то, что является целью, <фе> вообще не обращая внимания и с трудом относится к этому как к средству. Что есть цель, что есть средство. Надеюсь, каждый понимает эти слова. А, а, а то есть, что есть основное, что второстепенное. Что есть основное у нас? То самая душа, которая приходит в этот мир для своего исправления. Что ей поможет? Какое средство? Дают ей средства вспомогательные, не часть ее, надели на нее? Ну, вся, 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 вся материальная одежда, которая она есть. И не только материальная, которую мы знаем, она и душевная составляющая тоже, которые... Они тоже добавлены к нам. Они не часть мы. Все эти переживания, которые тут, видите, перечислены, вай, что тут у нас -а -а, печаль, радость, тревога, щедрая скупость, праведное злодейство, создливость, дерзость. Что только у нас нету, с каких только спектров ощущений внутри их нету, Подарили нам, все это необходимо нам, все необходимо, все вызов нам. Ведь, ведь, ведь обратите, вы обратили внимание о том, что когда перечисляются все эти качества, всегда есть качество, с одной стороны, хорошее, а с другой стороны, качество плохое. И то, и другое находится у нас в потенциале. И у нас есть возможность той самой души, то есть у того самого «я» выбрать качество хорошее и устраниться от качества плохое. Видите, как кто перечисляется… Есть радость тревога, Чем мы все время тревожны? Чего мы все время тревожны? Все время нервные, все время. Можем находиться в качестве состояния радостного. Можем находиться. Веселье и печаль, то же самое. Память и забвение, мудрость и глупость, мужество и мягкость. Человек всегда может выбрать. Естественно, что потенциале есть то и то, и склонность больше к этому или другому. Да? Но так как есть две противоположности, дается нам это как большой вызов, чтобы мы могли выбрать положительное, а не отрицательное качество. Все дается нам как подарок, все дается как вызов. Говорит, говорит нам, сам, сам, сам творец говорит нам. Все создано для тебя, все создано для тебя. Если ты только хорошо поймешь мои намерения в том, что я создал для тебя. И оценишь ту доброту мою к тебе. Ведь мы могли бы все это не иметь. Большинство людей, кстати говоря, все, что мы говорим, тяжело понять. Но есть одна вещь, которую все поймут. Все поймут. Мы говорим о том, что, важно это подчеркнуть. Мы говорим, что вот, смотрите, какое благо Творец сделал, Он нам сделал. Систему пищеварения, Ш -ш -ш, какая она сложная, невероятная. А человек слушает, а, а при чем тут я? Это твоя проблема сделана. Тогда давайте переформулируем это по-другому. Он нам дал чувство вкуса. Мы можем наслаждаться от еды. А, -а, -а, а, -а. Ведь он нам мог бы это и не давать. Готовы, чтобы этого не было, а? Есть, но без, чтобы не было вкусно, да? без перчика, чтобы не было соленого, вообще или, или, кислого или нет, тем более сладкого вообще. Кто-то готов расстаться с этим, вовсе нет. О -о -о. Но за это никто не подумал, что это же полный, безусловно, подарок, который Творец нам дал, что мы обладали вкусом. Теперь обратите внимание, сколько видов вкусов, сколько оттенков вкуса существует. Мы можем наслаждаться цветами, можно наслаждаться эстетикой можно наслаждаться. Это все тоже полный, безусловный подарок. По крайней мере, это мы должны оценить. Это легче нам оценить. Так он говорит, ну оцени доброту мою. Я тебе и то, и то, и то. Мир мог бы быть совершенно другой. Совершенно зайдите в продуктовый магазин. Зайдите на... Шук махана иуда. Рынок. Обратите внимание, сколько видов плодов есть. Почему не мог быть один плод? Почему не быть один вид э, ярокот, э, один вид э, овощи? Космонавты чубики. Там все одна однородная масса. Все для существования человека, то есть для его нормального развития для него, поддержки его функционирования. Все 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 там находится, все необходимые там минералы, калории, все-все. Тюбик. Чего бы нам бы один вид, и все. Смотрите, сколько их есть. Смотрите, сколько цветов есть. Есть, есть овощи такие, такие, есть оранжевые, есть овощи зеленые, есть красные, есть зеленые. Всех видов, которые вы хотите. Коричневый. <смех> каждому что-то другое подходит, наслаждает нас. Все это могло бы не быть. Говорить, говорить, говорит так. Он, если ты хорошо поймешь мои намерения в отношении к тебе, и доброту мою к тебе изберешь, служение мне, что все это дал тебе не просто так, что теперь сейчас она занимался обжорством, и не станешь противиться моей воле во всем, что я дал в твою власть, то я, знаешь же, ждете большая награда. Сейчас, тут и дальше описывается о том, что то, что происходит в мире, у него есть естественный результат. С хара митцва, митцва, Плата за митцву, сама митцва. Человек делает нарушение. Тоже получает, соответственно, что? Нарушение. Что и значит? Он говорит, знаешь же, за все ничего просто так не происходит. Если человек... Он э, идет по, по, по моей, согласно моей воле, то подыму я его к величайшим вершинам величия, то есть дам ему вознаграждение. Каких только до снеги, избранники мои. То есть он приблизит душу человека к себе. И это с вами учили в книге Мсилаты Шари, что это высшая цель, которая есть у существования человека, это приближение к своему источнику. Это самое высокое. Высшее наслаждение, которое только может испытать эта душа – это близость к Творцу. Словно по-русски называют словом рай, но стараюсь избегать этого слова настолько, насколько можно, потому что ассоциации наши этого понятия, они совершенно другие, не связаны совершенно с тем, что написано у нас, точно так же со словом ад. А если ты предпочтешь перечить моей воли, то я накажу тебя великим наказанием, и будут мучить тебя долгой мукой. Да? То есть, соответственно, есть за хорошие дела, если идут по воле Творца, есть вознаграждение, перечит ему наказание. Общая схема. Теперь идут частные случаи. Если же ты не сумеешь найти пути исполнения какой-либо из обязанностей, возложенных мной на, на тебя... Из-за заботы о своем теле и прочих занятий, связанных с материальной стороной бытия, которым я испытывал тебя, то на этот случай я приготовил тебе советника мудрого и верного. Он говорит, смотри, до этого я рассказал тебе общую схему. Если ты поймешь, осознаешь что вообще все, что ты обладаешь, вообще... Все, 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 как полный подарок, все я тебе дал, все для блага твоего, все для цели твоего существования в этом мире, осуществления в цели твоего примета в этом мире. И ты будешь следовать этому вознаграждению. Общая схема. Не пойдешь. Наказание. Но, видите, может быть, намерения у нас общее, да, хорошие. Хотим быть богоугодными людьми. Но тут и там, в силу того, что... То ли забыли, то ли не вспомнили, то ли не проснулись, то ли не заснули, то ли куда-то тело увело в другое место. Не всегда у нас получается это в самом лучшем виде это осуществить. Он говорит, смотри, если это произойдет, на этот случай я приготовил тебе советника мудрого и верного. Когда ты попросишь у него совета, он наставит тебя на путь, а если станешь уклоняться от своего долга, будет побуждать и поощрять тебя к его исполнению. Кто этот советник? Человек человека есть один единственный советник, а других других никого. -то. Что у него есть? Разум. Самый советник, который я тебе дал, знаешь же, который тебя может вести, единственный, который знает, в какую сторону, он тот, единственный, который пикех, он единственный зрячий, все остальные слепые. Это разум. Всегда советуйся с разумом. Для чего я тебе его дал? Почему во всех деяниях, которые тебе есть, которые ты делаешь, ты сначала делаешь, а потом начинаешь обращаться к этому разуму. Сначала обратись к разуму, а потом делай. Когда ты попросишь у него совета, он оставит тебя на путь, а если станешь уклоняться своего долга, он будет побуждать и поощрять тебя к его исполнению. То есть разум повлияет и тогда пробудется у нас та самая совесть, и что-то будет нас мешать и разум... для того, чтобы человека направить в верный, в нужный путь. Этот советник разум, доброе побуждение, советуйся с ним на всех своих путях, он будет указывать тебе, каким образом пользоваться всеми средствами, которые имеются в твоем распоряжении для служения. Разум укажет, как воспользоваться? Только разум, разум. Он единственный, который может тебе сказать, как пользоваться всеми твоими чувствами, всеми своими частями тела и всем прочим, что окружает тебя. Разум. Он указывает тебе, каким образом пользоваться всеми средствами, которые имеются в том распоряжении для служения, и тогда твои дурные качества превратятся в хорошие при разумном пользовании. То есть, постепенно-постепенно прислушаемся к разному. Смотришь, даже те самые плохие качества, мы сможем их использовать для чего-то хорошего. Ну, даже самые плохие качества, как мы знаем, имеют обратную сторону. И, как сказано у нас в молитве, молимся с вами в крятшма, и возлюби Творца своего, бахоль левовха. Что значит? Двумя сердцами своими объясняют комментаторами, и... Намерением добрым, как тут сказано И добрым побуждением, и дурным побуждением, и тем, и другим Оказывается, и дурным побуждением тоже можно пользоваться для чего-то хорошего Если человек, он такой, который, он там сердится, я знаю, там, или что У него такая, так сказать, натура такая, она, да, чуть спыльчивая Так используй, хотя хорошей цели сидишь не понимаешь, учишься и не понимаешь. Ну, так вспели, ну, то так хотя бы рассердись на себя. <с> Ты уже смотришь, появился Андреа Можешь сосредоточиться гораздо лучше. Человек, который, который способен сердиться не на других, а на себя, он не так быстро будет грешить. Видите, как много из того же качества, наоборот, можно, можно, можно э, приобрести. Это... Э, Пользование. Разум подскажет тебе, каким образом пользоваться э, всеми подарками, и тогда даже дурные качества превратятся в хорошие. Это подобно тому, как мудрый врач использует вредные для человека вещества, например, смертельные яды, яды и обращает их ему на пользу. Да? Яд, как известно... А тут уподобляется я дурным человеческим качеством. Но если мы им пользуемся в правильных рамках и, знаю, в правильной концентрации, то, тот самый смертельный я, наоборот, превращается в лекарство. Точно так же дурные качества, если только находятся под контролем разума, то они превращаются в что-то здоровое. Они превращают человека в здоровую, крепкую духовную личность. Если ты будешь делать все это, и укрепишь свой разум, предположим, да? теперь сейчас сам Творец раскрывает колоссальный секрет жизни. Слушайте, сейчас это, это, это центральное место, которое... Нам самим бы до этого не додуматься. нужно, нужно, нужно высшая инстанция, чтобы раскрыла этот секрет, что на самом деле происходит. Если ты будешь делать все это, и укрепишь свой разум, и будет следовать его советам, то писец, ведущий, летопись добрых дел, причислит к ним и запишет все с ним вместе с ними все твои действия, побуждения, относящиеся к сфере разрешенного. Ва -а -а. Тут взрыв, тут, тут, атом. Атомный взрыв. Слышите, что тут написано? Помните, мы сказали, что человеческая жизнь. Прожитая, она никуда не исчезает. И не только то, что мы бы сняли на видеокамеру, а то, что происходит изнутри человека. Ничего не пропадает. Человек обнаружит музей, застывший музей своей жизни после смерти. Но оказывается еще что-то, что нам не совсем в этом музее раскрыто. Все, что в этом музее есть, на каждом из этих экспонатов приклеен листик, образно говоря. И что там? То ли плюс, то ли минус. То есть, вот те деяния, которые там зафиксированы, превратились в статую, достывшую какую-то массу. Они куда пойдут? Как они будут оценены? В мои положительные дела или мои отрицательный день. ну предположим человек взял кого то пах кого то убил ну куда музей ясно там так сказать большой такой красный минус очень хорошо спас кого то другого ну ну я не знаю какого цвета Ну вот какой то плюс такой большой тоже это ясно и понятно там митсубу надел надел твилин молился там да, 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 да. все понятно тут а что происходит когда человек выходит из синагоги и идет по дороге домой. А? С кем ощущением он вышел оттуда, как удрал? Или наоборот, с разочарованием, что он оставил место Богу? Что происходит, когда он пришел домой с работы, одел домашние тапочки? Посмотрел на своих домашних, и они его все, как один сердят, раздражают одним своим видом. Имеется в виду жена. И тем более дети. Что происходит? Что происходит с ним? Что происходит? Это, куда это записывается все? Ведь, ведь в основном наша жизнь происходит, называется решут. Решут – это то, что разрешено. То, что не повелевается и не запрещается. А вот такая называется клепот нога. Ни туда, ни сюда. Предоставлена человеку. Это наша жизнь проходит. Теперь, в этом музее жизни куда это все это будет записано. Помните, кто помнит, мы это учили, это было центральное место, там старались очень-очень-очень подчеркнуть, это, это тут, в этом, в этом вратах этих, это во второй главе. Там описывается, во втором разделе, там описывается, что все, что человек делает, все находится под, под как бы, все как бы судимо, и все находится вот с этим, приклейкой плюс или минус, положительно ли или, или отрицательно, негативно. Нет. Все. Не только мецва повеление, которое выполняет, или нарушение, плюс-минус. А и все дела, которые мы делаем. Почему? Потому что оно, оно так. Оказывается, что ничего... Не, нету безвинного, да, вот и сказать, ну дайте мне отдохнуть, <смех> я человек, конечно, я творение, да, я раб, но время от времени дайте мне тоже, я, дайте для меня пожить, я, я... сейчас я и не играюсь, сейчас я не играюсь, да, я залег под одеяло, сейчас меня не трогайте, я сейчас не религиозный, но я, я сам собой. Не существует, не существует, поэтому, знаете, есть, все время смеются снаружи о том, что у евреев есть законы поведения в туалете. Еще бы. Кто прочтет это, он понимает о том, что именно то самое место, где нужно, чтобы были строгие законы, это туалет. Почему? Потому что человек думает, что в туалете он один. Спрятался от других. Нет ничего, что вне, вне вне, 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 оценки нашего поведения. Нет ничего, не существует. Теперь, как это оценивается? По То самое, которое не связано с повелениями или, или запретами. Оно оценивается с тем самым намерением, которое у нас есть. Если все, человек идет спать. Ну, пошел спать. Человек хочет есть. Ну, ешь. Но есть две возможности. Спать и есть и все остальное. Расширьте этот список. Можно это делать. Я иду спать. Я иду есть с намерением, чтобы у меня было силы для того служения Всевышнему. Или я ем свое удовольствие, спью до отвала. Почему? А вам мне приятно, а я хочу сейчас спать. У меня вообще никаких намерений нет. И вообще не Ставьте меня в покое. Сам собой. Значит, получается сон и еда, и все остальное в списке. Для такого человека, который оставьте меня в покое, он это обнаружит, этот сон, эту еду, со знаком минус. А если бы он чуть-чуть бы сделал минимальные духовные силы и сказал себе то, что мне надо есть, чтобы я был человеком здоровым для служения, я должен спать для того, чтобы мог учиться, у меня была ясная голова, он обнаружит все это со знаком плюс. Снова прочно. Если ты будешь делать все это, и укрепишь свой разум, и будешь следовать его советам, то писец, ведущий летопись добрых дел, причислит к ним и запишет вместе с ними все твои действия, побуждения, относящиеся к сфере разрешенного. То есть, не запрещенные и предписывающие, но разрешенные. И тогда станут все те, кто служит тебе. То есть, эти самые... Ворота, привратники, все слуги, все, все эти слепые, твоими помощниками служения мне. Если же ты воспротивишься его велением и последуешь за вторым советником, то есть за тем дурным побуждением, который противостоит первому во всех жизненных, во всех жизненных делах, и воспользуешься теми, кто служит тебе согласно его советам, Тогда твои дурные качества обратятся в дурные. Добрые качества обратятся в дурные. Это подобно тому, как неумелый врач убивает пациента посредством полезных снадобий за свое неумение пользоваться ими. И тогда писец, записывающий злые дела, причислит к ним и запишет вместе с ними все твои действия и побуждения, сферы даже разрешенного. Все наоборот. А... Образный пример, который вы слышали, может быть, неоднократно, это есть пример всадника и лошади, коня. Кто тут, кто кого? Кто есть зрячий, кто есть не незрячий? Всадник – это тот, который ведет человека к какой-то цели. А есть тот, который… Средства приблизиться к этой цели. То есть, все эти средства – это тело. И все, что мы перечислили, все эти подарки, которые горят, говорят, Говорят, я тебя, душа, спускаю в этот мир для определенной цели. Чтобы ее добиться, нужно средства. Какие средства? А вот я тебе их перечисляю. И он их назвал. И я тебе даю привратника, властителей, служителей, советники, рабы, прислуги. Я тебе все это даю. Все, 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 все. Получишь, чтобы добиться этой цели. Лошадь. Теперь, кто кого? Кто, кто, кто кого ведет. Если ты захочешь слушать разум, хочешь слушать мои повеления, то будет у нас правильная пропорция. Всадник ведет эту, эту лошадь. Не будешь слушать. Наоборот, все перевернется, а лошадь будет э, вести э, лошадиные желания, ослиные желания будут двигать человеком, а не его разум. И тогда он говорит, все, все, все. Точно вы в полном соответствии к Если снова в сфере разрешенного, как мы сказали, человек спит, человек поехал отдыхать. С каким намерением он поехал? Все зависит от этого. Если поехал в мир, начинается прибить это время, приятно его провести и сжечь его, убить это время, то все записывается в... со знаком минус. А если для того, чтобы поменять силы свои для основы для сужения, то это все со знаком плюс. Снова и снова. А писец то самое записывает все не, что называется, без пристрастия, а всегда с... со знаком каким-то плюс или минус, положительно или отрицательно. Угодно, творцу или неугодно творцу неподобно этому как он говорит кто кто не делает это не по воле творца то уподобляет это то самому врачу который уже пользуется полезными снадобьями, уже имеет лекарство но из-за своего неумения он убивает пациента так и тут Вроде все есть, все уже есть, но из-за того, что этого усилия не делали, то, то, то вот эти средства, они превращаются все против тебя. То есть, то, что человеку дали для пользы, поешь, а он раз, и вожделение добавило еще добавочку. Ну, еще добавку, еще добавку, Увидите, вот, зайдите в отделение гастро, в любой больнице, посмотрите, она переполнена людьми, которые э, переели, не доели еще что-то, не ели в нужном пропорции, которые необходимы. И завершение слов Творца, обращенное к душе. А теперь ты видишь, что те, кто тебе служит, и все, с кем ты сталкиваешься, соглаца... соглашаются с твоим желанием и осуществляют твою волю, умножают в случае, если ты сделаешь верный выбор, твою радость. -яй -яй. И Творец говорит, видите, ты, ты, у тебя есть выбор в этом мире. твой есть в этом мире. Снова, который раз повторяю, я тебе дал средства для достижения целей. Если ты будешь хозяином этим средств, будешь пользоваться ими по назначению, ты будешь, видите, как тут сказано, все, все, все будет для тебя и удостовольствия грядущего мира, и, и этого нормального мира. У тебя будет просто нормальная жизнь. У тебя, у тебя не будет этих страхов, не будет депрессии, нервов, язвы, обмороков. Ты будешь нормальной жизнью жить не будешь жить, будешь все время грешить, все время тебя, все-все время все телесные силы, вожделения и в будет будет побеждать тебя, твоя жизнь будет несчастной, ты будешь совершенно разбитый, деструктивный человек. Всю жизнь будешь мучиться. Все будут виноваты, все будет плохо, все будет нехорошо, все будет депрессия, все будет... Человек сам побирает свою жизнь. Видите, вот он. У Бахарта Бахаим сказано, выбери жизнь. Выбери жизнь. Потому что, в отличие от этого, есть смерть. Человек может жить, но он, в принципе, он уже мертвый. Это есть это смерть. Вечно страдает, все плохо. Что? Заканчивается монолог Творца. Как бы передается теперь э, э, слово разуму. Продолжает разум и говорит. Все сказанное о причислении твоих поступков, относящихся к вере, разрешенных к добрым или дурным делам, проявление справедливости твоего Творца, воздающего тебе соответственно твоему выбору, служить ему или воспротивиться его воле. Выбору, выбору который ты делаешь в глубоких своих тайниках в сокрытии. О. Сейчас, разум говорит, ты бы это искал, помнишь, ты спрашивала вопрос по поводу, что принадлежит мне? Что принадлежит мне? Где происходит истинный выбор? Он говорит, э -э -э -э. то, что тебе кажется, что там пришел в магазин и ты сомневаешься, то ли съесть мороженое, то ли пирожное, посмотреть и такой фильм, или пойти погулять на футбол, или футбол, или фильм посмотреть. Я выбираю, что ты выбираешь. Ты как животные, как посмотри, есть корова, есть быка. Они точно так же на пастбище предпочитают одно и другое. Это не выбор. Это предпочесть одно вожделение другому. Всего лишь нам Это не выбор. Где выбор? Вот тут находится выбор. Вот сейчас точно определен: Выполнять волю Творца или воспротивиться воле Творца? Это единственное, где проходит выбор человека. Там находится свободный выбор. И не только он там находится, он находится только внутри. Не его последствия. Последствия – это тоже в руках Творца. А вот выбор – хотеть этого или не хотеть. То есть, хотите идти по пути Творца или воспротивиться по пути Творца. То, что находится глубоко в тайниках, в скрытии, в сердце, о, там находится выбор твой. Это единственное место, где там находится выбор. Ведь вещи, которые могут быть открытыми или сокрытыми для тебя, для него одинаковы. И он воздает тебе соответственно всему тому, что видит в тебе, как открытому, так и сокрытому отзору людского. Блин, все, все, все смотри, да, творец справедлив, уже снова и снова сказали, говорили об этом. Все ему открыто, ничего нет, закрыто. Вот посмотри, как судит судья человек? Он исходит из того, что ему известно об обстоятельствах дела, либо от свидетелей, либо из того, что он сам видел. И если бы он знал закрытое в душах людей, то судил бы, исходя также из этого, верно? Ну, судья, человек... Он не знает, что там в душе человека, он не знает, что там происходило, не знает, что там по-настоящему внутри крутилось у него. Поэтому он, его не можно сравнить с Творцом. Творец знает точно, что в сердце человек. Творец, будем говорить, знаешь, одинаково все судит, согласно же, соответственно, своему знанию. Именно, как сказано в книге Творим, сокрытое Творцу Богу нашему. Именно согласно сокрытому он, он судит. Поэтому суд его справедливы. Поэтому все, что человек он получает со знаком плюс, со знаком минус, как в аптеке, что называется, все точно выверено, точно выверено, точно открыто все в духовном мире, все-все-все намерение человека, было, не было, в какой степени, в какой степени. Теперь слушайте, сейчас тяжело слушать для людей, кто постарше, это важно слышать это к себе обращаясь, к естественно. Когда Творец пожелает пробудить и вразумить тебя, смотрите, как это происходит. После того, как мы поняли, как все устроено, теперь очень легко понять, что с нами происходит. Он говорит, смотрите, иногда человек, он... Э -э -э, седр вместо права пошел влево. То, сверху смотрят, так... В принципе, хороший человек. Чего пошел влево -то? Что нужно его сделать? Его надо как-то пробудить. Телефон какой-то, да, остановить что-то. Что человек, что творец делает? Он говорит, если когда творец пожелает пробудить и вразумить тебя, он прикажет одному из твоих служителей отступить от служения тебе. Ха -ха -ха. Я тебе послал служителей. Они все цело служат тебе. Они все под моим контролем. Я сказал этим органам, сердцем, бейся, верно? Поэтому набьется. А печень очищай, Она очищает. Каждый выполняет свою функцию, которую я тебе дал. Почки. Фуху, -фу, почки. То, что сейчас турец говорит. так Мера за меру. По-видимому, ты что-то там не совсем э э, выполнил, то, что я тебе повелевал. Так я тебя попробую пробудить. Посмотрим, если ты хотя бы пробудишься из этого. Как почки у тебя работали раньше, сейчас перестанут работать. Сердце работало. Не работает. Или работает, что это, с перерывами. Мы так привыкли к тому, что сердце работает. Мы даже не знаем, что оно у нас есть порой. Не знаем, что оно есть. До тех пор, пока оно вдруг начинает аритмично биться вдруг. у меня сердце, оно что-то не работает, начинает бегать». «А, сердце, какое сердце? А до этого? Где были все эти годы? Десятки лет, когда оно билось без перерыва, даже не прижали внимания?» Он говорит, смотрите, все, что я делаю, я просто приказываю одного из твоих служителей отступить от служения тебе, и тогда соответствующий орган твоего тела, или два из них, или все, поразит болезнь, и будут не пребывать болезни и страдания до определенного времени. Если же ты пробудишься и возрастишься к нему, он прикажет им вернуться к служению тебе, излечить твое тело, чтобы оно вернулось к прежнему своему состоянию. Человек должен понимать, что все воле Творца. Поэтому Основа нашего, кто понимает, кто изначально понимает, как все устроено, то он изначально молится о исцелении только самому Творцу, нашему Всевышнему, который нам послал эту болезнь. Он же тот, который может нас вылечить, не врачи. Творец повелел нам ходить к врачам. Да, надо ходить к врачам, чтобы они были тем самым средством, которые могут помочь выполнить волю Творца, чтобы все было в как бы естественной форме, иначе бы не было бы свободы выбора. А в былые времена, кстати говоря, когда уровень еврейского народа был совершенно другой, то не ходили к врачам, а ходили к пророкам, которые указывали на, 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 греха, на грех человека, исправляя этот грех, его и тело выздоравливало. Это были совершенно другие времена, совершенно непредставимые для нас. В наше время все так упало, что нам хотя бы, хотя бы, чтобы тело, оно как-то само по себе, естественным путем могло быть вылечено. Но истинное лечение, оно приходит только сверху. Кто послал эту болезнь, он может ее вылечить. Продолжает разум и говорит, и когда истекут твоего испытания в этом мире? Видите, мы прошлись по всей жизни. И вот он сейчас приблизились к тому моменту, когда уже истекает срок пребывания. Что произойдет, прикажет Творец, будет благословен всем, кого мы вы видали выше. Всем силам. Служителям, привратникам, рабам, предслуги. Все отступайте от него. Он к нам подключил момент рождения всех этих. Все, 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 все. Это как, знаете, как эти инфузии, там все эти самые нужны. Жил, жил, живет. То отключите все. Он отключил. Все, человек не живет. Душа остается, как она есть без тела, без, без чувств, без, без. всего. Это, все это приклеено было. Это, все это было одето на него, это не его. То есть все эти посредники, будут прирезаны связи, убраны посредники между тобой и твоим телом. И ты вернешься к прежнему своему состоянию, в котором была до того, как вселилось тело. А оно останется недвижимым, бесчувственным телом. Да. Как только некому чувствовать, некому видеть. Глаза есть, глаза есть. Они исправные. Там все филигранно находится в том же состоянии, как было до смерти. Но только некому видеть. Глаза могут быть открыты у мертвеца. Он ничего не видит, никому видит, Никому души нет, которые воспринимается она тоже вернется к своему прежнему состоянию, как сказал, мудрейший из людей. И вернется прах тела в землю. Да? Из земли пришло, в землю уйдет, а душа вечно останется. Дух вернется к Богу, давшему ему. И представит тебе книги, где записаны дела твои, мысли, желания, и то, что ты выбрал, и о чем беспокоились в этом мире, и будет воздано тебе в соответствии со всем этим. Вот перечислили нам всю жизнь человека с момента, когда он рождается, получая невероятные подарки со всех сторон, одевая для пользы нашей, для цели нашего, для того, чтобы мы могли достичь цель пребывания в этом мире, те телесные потребности, которые есть, все душевные потребности, чувства, эмоции, качества, которые у нас есть, воображение, которое у нас есть, все, 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 что перечислили, части тела, все, все, необыкновенное. Ну, если мы использовали для бра, все, естественно, записывается и остается у нас после того момента, когда мы расстаемся с этим с этими, с этими надетым телом. Использовали это для зла. Точно так же соответствующий результат. Все это мы обнаружим, когда, только уже после того, как, как уже закончилась наша роль в этом мире. И когда творец, когда эта роль закончилась, всего лишь сказал всем этим посредникам дал им приказание, прекратите связь с этой душой. И тогда отделяется душа от тела, чувств, всего прочего, и ну, возвращается в то место, откуда она пришла. Благословенен тот, который приходит с чем-то со знаком плюс, имеет что-то на своем счету в банке. И, по-видимому, несчастен тот, который это не обладает. Всего доброго. Закончим на этом. Привет из Иерусалима.